0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明崇祯年间，一支商队赶着驼马从北向南，途经沙湖口。骑马走在前面的是山西侯家二少爷侯勇。过了沙湖口，便离山西境内不远了。沙湖口是大明王朝和蒙古两国交界的地方，也是土匪聚集的所在。突然，从树林里杀出一伙土匪，手持刀枪，把商队围了起来。侯勇见状，心中一惊，看来这是凶多吉少了。没想到，这时从北边又来了一支商队，见到土匪劫道，就加入了土匪的战斗。这一干土匪一时猝不及防，被商队杀得狼狈不堪，逃进了大山密林里。侯勇忙上前，见财物保住了，向那支商队的头道谢。这支商队来自蒙古，领头的那个人自称博尔之音，是蒙古商人，今天是想南下到大同采购茶叶。听了博尔之音的话，侯勇忙说。难道你不知道，明王朝因为和后金的努尔哈赤开战，早就关闭了明王朝和北方诸国的贸易？博尔之音说：“嘿嘿，想不到堂堂的大明帝国还不如我蒙古国开放。蒙古国可是容许你们汉人商队四处设游全境，到各地去贸易。”侯勇说：“哎，你不知道，大明帝国如今是内忧外患。”内有李自成、张献忠作祟，外有努尔哈赤骚扰，朝廷为了叫努尔哈赤得不到所需的茶叶、粮食、兵器等物资，这才关闭了边境的贸易。那你的货物是怎么通过大同府的呢？博尔之音问，侯勇笑着说：“哈哈哈，你我都是商人，俗话说得好，你有通天的大道，我有拱地的本领，有些话点到即止。”博尔之音听了，笑道：“明白，明白。”博尔之音和侯勇一见如故，遂然相结拜为异族兄弟。两人递过帖，博尔之音对侯勇说：“兄弟，到关内游览是我一生的心愿，可由于我是外族，一直不能独行。这次我想跟兄弟到关内走一趟，今生足矣。”话说到这个份上。侯勇只好答应下来。侯勇叫手下的人一定要坚守这个秘密，不能外传。就让博尔之音化妆成一个聋哑仆人，跟着侯勇顺风顺水的过了大同城。回到榆次的家里，侯勇把自己遭遇土匪的事告诉了父亲侯老爷。侯老爷疑惑地问：“还有谁知道你这次回来还带着这么多钱财呢？”侯勇说：“我也不知道，三年的期限已经到了，不知大哥是不是回家了？”侯老爷说：“还没呢，他给你带信，说是明天回来。”原来侯家有个规矩，一代人中只能挑出一个当家的。侯老爷有两个儿子，分别是长子侯文和次子侯勇。三年前，侯老爷给他们每人一万两白银，叫他们出去闯荡。三年后，两人带着赚的财富回来，财富多的就是当家人。第二天，侯文回到家，也拉了几车财物，看分量，财富远在侯勇之上。侯勇见状，不禁有些忧虑。博尔之音问清了事情的来龙去脉后，说愿意帮助他一把。随后，博尔只因跟随侯勇来到大同采购茶叶，侯勇轻而易举地从大同总兵杜千秋那里弄到了通关证，将茶叶径直运往包头。到了包头，博尔只因将侯勇带到了天乐王爷府，美酒大肉款待侯勇。侯勇有些吃惊，博尔只因说：“哈哈哈哈。”我就是蒙古的天乐王爷。这一次，侯勇用马车拉了十车白银回家。当侯勇打开车上箱子的时候，侯老爷和侯文都被车上白花花的银子闪花了眼。就这样，胜负立分，侯勇如愿以偿。侯勇一上位，很快便剥夺了侯文的财权，只让他干些杂事。处理完家中的事情，侯勇又领着马队驮着茶叶、丝绸来到包头。博尔只因见到他，恭贺侯勇做了大当家的。侯勇一拱手说：“这都要感谢天乐王爷的帮助，我才能坐上大当家的位子。”原来这次侯勇带回家的白银有五万两，是博尔只因所借。博尔只因说。兄弟的事办妥了，现在我也要兄弟帮我个忙。侯勇说：“兄长，请说，在下赴汤蹈火，在所不惜。”博尔之音便对侯勇抚耳轻言。听了博尔之音的话，侯勇大吃一惊，忙说：“这军队有禁令，运送铁器出国，格杀勿论。”原来。蒙古冶炼铁的技术很落后，铁铜等物资全靠和大明交易所得，而铁铜可以用来做武器。因为大明王朝和后金作战，铁被列为禁止贸易的物资。如果发现商人和外族交易铁铜，并会处以重罪，甚至以通敌之罪满门抄斩。所以侯勇不得不三思而行。博尔之音只笑了笑，说：“哈哈哈，我上次和兄弟运茶叶经过大同府，便知道兄弟路子通天。如果兄弟能够把这些物资运到包头，我一定花三倍的价钱收购。”侯勇沉思了片刻，说道：“呃，我试试吧。”侯勇回到大同后，立马带了万两白银来到大同总兵府。找到大同总兵杜千秋，希望他能过关时多多通融。杜千秋年轻时虽然有一身本领，却投靠无门，是侯老爷出了千两白银给杜千秋捐了个校尉，他才有机会在沙场立功，慢慢的才有今天的地位。所以他一直对侯家十分感激。他对侯勇说：“哎。”以后我会尽量通融，不过一切当在规矩之内进行。侯勇说：“请杜总兵放心，我知道该如何做。”有了杜千秋的默许，侯勇叫商队将铁夹在茶叶里面，顺利的通过了城门。就这样，侯勇和博尔之音的关系越来越融洽，生意越做越大。不出五年。侯家就成为了山西首富，号称半山西。有一天，杜千秋找到了侯勇，说明朝要采购万匹军马，建立骑兵，抵御后金。因为侯勇和蒙古国的关系很好，而且蒙古的军马质量上乘，所以想把这笔生意交给他做。可这时，明王朝的国力已经衰落到极点。侯勇怕杜千秋拿不出银两，一直犹豫不决。博尔之音听说了，对侯勇说：“哈哈哈,哈，这个好说，我送你马匹万匹，让你赠给杜千秋。”博尔之音说到做到，当即从蒙古国购来战马万匹，交给侯勇，让他转交给杜千秋。杜千秋一见这些战马。不由得惊喜异常。原来这些马不仅高大标壮，而且性格极其温顺，极易驯服。收了战马，杜千秋不好意思地对侯勇说：“哎，银子的事只怕要等一段时间了。”侯勇落得顺水人情，说：“啊，不要紧，国家有难，匹夫有责，先欠下吧。”杜千秋得到侯勇的好处。从此对侯勇更是睁一只眼闭一只眼。一晃到了崇祯末年，皇太极早已将后金改为大清。吴三桂带清兵入关，进入关内，清兵兵分几路，三王爷阿拜率领清兵主攻山西，所到之处无不披靡，一直杀到了大同城下。杜千秋忙调骑兵迎敌。不料他的战马见了清兵的战马，顿时吓得屁股尿流，还没有开打，便如潮水般的溃散了。一时间，清兵如风卷残云，拿下了大同城。杜千秋拼死抵抗，杀身成仁。原来那匹马虽然长得高大，但全是阉过的，早就失去了雄性的特征，没有一丝战斗力。清兵继续南下。公道榆次，围住了侯家大院。侯勇见了清兵，忙说：“我要见三王爷，我和三王爷有八拜之交。”清兵忙把这事通知了三王爷阿拜。三王爷身披盔甲，来到了侯家大院门前。侯勇一见，果然是博尔之音。侯勇说：“大哥好，我早知道大哥会来救我的。”博尔之音说。哦，你怎么知道我是大清的三王爷阿拜？侯勇说：“兄弟经商多年，在蒙古国也是遍布眼线，早就知道你是努尔哈赤的三皇子。”三王爷说：“啊哈，不错，因为大明和后金开战，不和后金贸易，让我们得不到许多战略物资，所以我只好化身蒙古王爷来到包头。”专门为大清国采购物资，我知道侯家和杜千秋关系不错，于是就设下一计，让部下假装成土匪劫道，然后又替你解围，以此和你拉上了关系。我一直以为你不知道我的身份，这么说，你早就知道我是后金的三王爷了，是不是故意和我交易的？侯勇说：“商人只认利，不管国事。”又何必和钱为难呢？三王爷默不作声，沉思片刻，便叫人将侯勇绑了。侯勇愤怒地说：“我们有八拜之交，今天难不成你真要杀了我？”三王爷说：“不错，像你这种商人，官商勾结，只认钱不爱国，留下你迟早是个祸害，大明王朝的江山。”就是毁在你们这些官商的手中，是你们将他三百年的基业毁之殆尽。更何况，三王爷捻着胡须，脸上露出一丝诡异的笑容。更更何况什么？侯勇绝望地问道。三王爷说：“你不是号称半山西吗？杀了你就可以得到山西一半的财富，补充我大清的军需。”又何乐而不为呢？侯勇听了，当即昏死过去。从此，富甲一方的侯家在山西再也没有翻过身。